0: Señor Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre nos acercamos Señor delante de tu trono de gracia lugar donde encontramos misericordia donde encontramos gracia Padre en esta hora nos estamos congregando delante de ti gracias porque hemos podido llegar Señor somos bienaventurados Señor por estar delante de tu presencia Padre Santo mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios Padre amado debemos mirar ese amor que tú nos has dado oh Padre Santo porque el amor no hace mal al prójimo Señor y cada uno de nosotros somos hermanos y prójimos el uno del otro y viendo ese amor en medio de nosotros Señor, Dios grande y maravilloso te damos las gracias por ese amor te damos las gracias Señor por habernos elegido tú nos llamaste tú nos escogiste tú nos viste ya antes de la fundación del mundo Señor y aquí estamos manifestados Señor Padre, ningún espíritu incorrecto es bienvenido en medio nuestro ningún espíritu que va en contra de tu palabra es bienvenido en esta hora es solo tu Espíritu Santo, Señor. El bienvenido en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor. Que estando muertos en delitos y pecados, Señor. Tú moriste por nosotros. Tú nos diste aquel perdón tan grande, Señor. Cuán agradecidos debiéramos de ser, Señor. Cuán agradecidos, Padre. Por aquellas cosas que tú nos das todos los días. Nos has dado un hogar, nos has dado familia y por sobre todas las cosas Señor nos has dado salvación la noche está avanzada dice el profeta Señor y se acerca aquel gran día Señor estamos expectantes por ese día cuando las aflicciones han estado pasando por el pueblo una hermana ha partido de tu presencia Señor otro hermano ha estado sufriendo alguna otra cosa pero el apóstol Señor cuando el inspirado escribió y dijo es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos antes que entremos en tu reino Señor y tu reino se ha acercado a nosotros tu reino está en medio nuestro tu reino está en cada uno de nosotros Padre y tu amor ha sido derramado en nuestros corazones porque tú nos has dado el Espíritu Santo porque de ningún modo pudiéramos estar reunidos si no fuera porque tu Espíritu nos trae Señor renuevanos Señor renueva lo que necesitamos en medio nuestro en nuestros corazones que arreglemos las cosas que tenemos que arreglar y que sigamos adelante en medio de este mundo donde las señales están en medio de nosotros las señales del tiempo Señor están delante de nuestros ojos el rapto es inminente Señor ese arrebatamiento para regresar a casa para salir de este mundo mi Dios gracias te damos ahora estaremos expectantes lo que saldrá del púlpito Señor aquella palabra que nos da vida aquella palabra que nos da fuerza aquella palabra que nos alimenta y nos mantiene vivos Padre los músicos están aquí ya Nuestro hermano en audio en internet nuestros hermanos diáconos, los síndicos todos estamos nuestros hermanos Queremos cantar con alegría. El Salmo dice que debemos cantar con alegría a tu nombre. Y estamos contentos y alegres por aquella salvación tan grande que nos has dado, Padre. Ahora, Señor, te rogamos por nuestros hermanos que no han podido venir y que están en sus hogares, los que están de vacaciones. Señor, todos juntos, unánimes, juntos y en armonía adorándote, Padre. Y damos inicio, levantamos la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Nuestro culto racional. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Teniendo delante de nosotros tan grande nube de testigos. Preciosos amigos, preciosos hermanos que están en gloria. Haciendo fuerza, haciendo presión por ti y por mí. Diciéndote falta poco hermano. Entreguemos nuestra adoración el tiempo que nos queda. Hagámoslo de corazón. Deje fuera todo lo que te estorba. Y entremos en el Espíritu.
2: Brindamos toda nuestra adoración a los pies de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sus maravillas. Veré. Toda la gloria a los pies de Jesús. Aleluya. Toda la gloria. Aleluya. sus maravillas veré toda la gloria a los pies de Jesús oh así somos hallados, Padre toda la gloria a los pies de Jesús. oh el único digno de toda gloria honra y alabanza santo nombre que vengamos en esa expectativa de ver sus maravillas de gozarnos en su presencia O oh, si tú no le adoras las piedras le adorarán pero no es necesario hay un pueblo que le adora hay un pueblo que le ama ¡Gracias! Al Perfecto Salvador. Al Perfecto Salvador. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor. Hemos venido a adorar su nombre. Aleluya. Bendiga su nombre entregue sacrificio de adoración aunque el diablo intente derrotarme o oh, de seguro él lo ha tratado de hacer aunque pero ruta contra mí aunque pero yo veré la gloria de Dios más. Aunque Verdad, señor? hermano, no son mis fuerzas hubiésemos sido consumidos de nuestras fuerzas oh, pero su gracia y su misericordia sí, no importa cómo hayas llegado este día Ha llegado al lugar correcto aleluya, aunque duro sea mi camino aunque duro sea mi camino, aunque cansado ese de luchar, yo sé qué decir, o lo sabes tú, o oh, yo lo sé, Señor, para ver la gloria. Aunque me abandonen los amigos ¿Estás seguro de eso? ¿Esa es tu decisión? Solo tenga que quedar oh, esa es mi promesa, Padre El Consolador Nadie ocupará
1: tu lugar, aleluya. Hay un lugar reservado solamente para ti, vencedor de esta hora final. Aleluya. Oh sí, Señor, mora en mi vida. Oh yo te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Oh, ofrezcamos sacrificio de adoración a nuestro
2: Dios. Aleluya. Hoy te siento Señor, hoy dentro de mi vida, oh no puedo Señor, de ninguna manera, y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras tenga yo vida. el poder creo hermano que rebosa en mi corazón y con él me hace ver que no pueda caer porque tú me ¡Oh, aleluya gracias señor Gracias por tus cuidados Padre, aleluya. Grande precio pagaste. Eres a ¿Por quién? Por mi un son nuestras fuerzas Señor Cuántas veces te hemos soltado Señor pero bueno, tú nos tienes de tu mano gracias oh reconozco Señor reconozco Señor oh yo lo puedo ver día tras día tu amor garantiza Somos testigos de ello, Padre Paz y seguridad Que no podría hallar Pues no te conocía Oh, pero bendito día, bendito momento todo perdido el vino me compraste
1: Señor, Lo que estamos tocando, es su tiempo, es su adoración, es su sacrificio, aleluya, Dios bendiga a nuestro hermano José Belis que pasará por este lugar, aleluya, sí señor, podemos decir, oh, aleluya, me gusta decirlo, Jesús nunca fallará, aleluya, él no puede fallar, cualquier cosa puede fallar, pero él no puede fallar, el doctor puede fallar, pero Jesús
2: nunca fallará Jesús nunca fallará
3: cosa puede suceder en esta vida si usted pide el espíritu santo si usted pide una doble porción él se la dará hermano manténgase en esa expectativa hemos tenido una semana muy agitada hermano con los oficios ustedes saben los últimos acontecimientos pero creemos de que ese dios que ese Dios, ¿cierto? Tan sencillo que estuvo este domingo también con nosotros, Amén. Él está hoy día también. Amén. Creemos que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de ustedes. Amén. Conmigo, con mis hermanos músicos, creemos que, ¿cierto? Como dice el profeta, hay algo que siempre debemos de tener en cuenta. Si llegamos en este turno, ¿cierto? Cada uno de nosotros siendo sinceros en nuestro corazón. Cosas van a suceder dentro del servicio. Cosas sucederán, hermano. Así que estemos en gran expectativa. Nuestro pastor está en el sur, ¿cierto? Está en algún lugar. Que Dios le bendiga junto a su familia. Creemos de que ese pastor, ¿cierto? Es un hombre al cual nuestros respetos cuando Él escuche esta cinta, ¿cierto? nuestros respetos para Él creemos que somos parte de, de, de su ministerio a cada uno de la audiencia digital que están observando este servicio también un gran Dios les bendiga en este día creemos de que a través de muchos países de este hemisferio nos están viendo. Y no es por causa de nuestros méritos, ¿cierto? A Dios le ha placido que seamos un referente. Así que sea humilde hermano en esta hora. Hubo un acontecimiento nuestra hermana María Núñez Ramírez ustedes supieron partió al Señor el día sábado en la madrugada estuvimos y muchos oficios estuvieron también antes que ella partiera estuvimos en el hospital con ella es tremendo hermano porque manténganse así de pie porque cierto a veces escuchamos mejor estamos más atentos ¿Cómo le podemos hablar al oído a una hermana que está partiendo y ella solamente, dice los médicos, que ella está escuchándonos? Y ayudándole a pasar esa puerta, diciéndole que sea valiente. Como dice el profeta, Dios en ese momento, él mandará, dice, ese... ese, ese. Ese buque flotante dice una lancha, no sé, un flotador para que él, él le mande una balsa, dice y la recoja y la lleve a sus brazos. Y es tremendo, hermano, el poder hacerlo y como lo hemos hecho con tantos hermanos que han partido. Es una gran experiencia que se la transmitimos a ustedes así que nuestra hermana ya está allá a lo mejor ella está aquí mirándonos cierto su familia con gran respeto escuchó los servicios la amaron mucho y ellos nos mandaron, nos dieron las gracias a ustedes como iglesia de que tengamos este ministerio para ayudarles a ellos también así que se sintieron muy agradados de lo que se hizo hermanos Así que le hicimos un servicio de despedida ayer y ahora se hará un servicio también, ahora en la tarde. 3 de la tarde en el cementerio del Prado estarán los hermanos que quieran acompañarle. Colóquense de acuerdo con nuestros hermanos diáconos si, si pueden ustedes acompañar en ese servicio. ¿Mm? Así que estaremos en esta mañana aprovechando esta atmósfera. Aprovechando este servicio divino, en decirles a ustedes de que les amamos, como oficio, como todos los, los que colaboramos aquí. Que estén preparados para el gran acontecimiento del rapto, de este rapto que tiene una novia como protagonista. el día miércoles hermanos, fuimos a Peñaflor al grupito que estamos con nuestro pastor nos ha hecho encargados y salió una escritura hermano que me gustó mucho y yo creo que a ustedes también y es una escritura antigua Malaquías 4 dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no le dejará ni raíz ni rama Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada hoy a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe dice ha dicho Jehová de los ejércitos acordado de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Oreb Ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Estamos en ese día? ¿Cierto hermano? ¿Estamos en ese día? Y envió un Elías y hemos recibido su mensaje. Y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Ve? Él nos volvió a ese mensaje. Al libro de los hechos. Oh Señor. Mire el profeta aquí dice. Algunas personas dicen, bueno yo voy a la iglesia el domingo en la mañana. Yo escucho a nuestro pastor que es un buen predicador. Eso es bueno, agradezco eso. Y ustedes son América, el mundo el que sea pero se requiere más que un buen mensaje del púlpito se requiere de su vida que se requiere que usted se prepare en Apocalipsis capítulo 19 el versículo 7 dice la Biblia dice hablando de la novia de Cristo ella se ha preparado se ha preparado usted ella misma se ha preparado y usted como miembro de esta novia usted tiene que prepararse Hace un tiempo un ministro estaba predicando Y había un hombre que venía asistiendo a su iglesia Oh, por bastante tiempo Y él vino esa mañana al altar y dijo Pastor, ahora deseo dar mi testimonio Y rendirme al Señor Jesús Lo cual he hecho anoche Y el pastor dijo Bueno, me da mucho, escu me da mucho gusto escuchar Eso John se llamaba Saber que finalmente has decidido Venir y entregarte al Señor Pues no queremos herir tus sentimientos Pero sabemos que has sido muy malvado y sabemos que has maltratado a tu familia has perdido todo el dinero apostando y te lo has bebido y vives una vida horrible y tu familia en necesidad y dice me regocija el corazón en esta mañana saber que ahora has pasado adelante y vas a rendirte al Señor Jesús para llegar a ser una persona diferente para servirle a Él Él dijo gracias pastor Él dijo luego que quiero preguntarte algo ¿qué sermón prediqueo o qué texto sé? ¿O qué canto entonaron en la iglesia de los himnos? ¿Qué te llegó a decidir esto? Y el hombre mirándolo a la cara con las lágrimas rodando por las mejillas dijo Pastor, no fue ninguno de sus sermones Aunque fueron muy buenos, no fue el cantar del coro ni de los especiales Con todo lo bueno que fueron Él dijo, entonces le diría usted a esta congregación ¿Por qué ha tomado esta decisión? Él dijo, yo trabajo con un hombre que es cristiano Y yo le he dicho de todo a él lo he llamado santo rodador, lo he llamado religioso fanático y de todo. Y no le perturbó en lo más mínimo. Pero él ha vivido tal clase de vida hasta que por fin definitivamente se ha ganado un lugar en mi corazón. Al grado que yo quiero ser como ese hombre. Y por eso le pedí a él que me llevara a Cristo. Yo quería al Cristo que sirve a él. ¿Ven ustedes? Dios obra por el pastor para preparar a su iglesia. Él obra por los cantos para preparar a su iglesia. Él obra por medio de usted para preparar a su iglesia. Si tu pastor fallara y fallara continuamente, ¿usted se buscaría otro pastor? Dice, no, usted lo haría prácticamente. Si su coro no cantara correctamente, usted lo haría, se cambiaría. No deje que canten más, dice. Pero ¿qué pasa con usted como individuo? ¿Cómo falla en su diario de vivir? ¿Cómo cuadra usted con Dios, con lo que Dios dice de usted? Ve, nadie puede pasar por allí, por el camino suyo, sin que no se enteren de Jesús. ¿Qué clase de vida vive usted? Esa es nuestra pregunta en esta mañana, hermanos. Miren qué tremenda atmósfera. Y eso ha sido Dios, es Dios el que está aquí con nosotros. Creemos que ese Elías y ese mensaje está en ustedes ahora. Le decíamos a, lo, a, a, a esa gente que estaba ahí, respetuosa, escuchando el mensaje allá anoche. Pero ellos estaban vestidos de diferente manera, a la manera que ellos querían estar. ¿ve? A lo mejor hay, hay una simiente ahí. Pero nosotros estamos preparados para esta hora no me responda ¿eh? pero algo está sucediendo en esta mañana y es por causa de ustedes que Dios nos ama hermanos pero Dios requiere que subamos un, un paso más alto requiere que subamos a donde está Él y Él nos acompaña en nuestros trabajos y Él nos acompañe en nuestras casas en nuestro, con nuestros vecinos yo lo no digo de aquí para allá hermanos para que el testimonio de este hombre ¿Ve? testimonio de este hombre trajo, Lo trajo a la fuente A Jesucristo Usted puede ser un gran predicador En su hogar En su trabajo Dios le bendiga en esta mañana hermanos Creemos que hay Mucha expectativa Está negro afuera Pero aquí hay luz hermanos ustedes son un faro donde viven ustedes son un faro cada uno de ustedes Dios hará algo en esta mañana no se, no, no se aparte no se salga del espíritu algo extraño pasó en esta mañana hermanos que el hermano devocionalista también hará dará el mensaje que sus corazones no se aparten de nuestro Dios Podíamos cantar el... Dios está aquí ahora? Aleluya Mientras recibimos a nuestro hermano Que Dios tome el control Y yo creo que lo está tomando En esta mañana hermanos
2: hermanos, suena a aleluya
1: yo creo que él está aquí ¿qué sería de nosotros si él no estuviera aquí? ¿qué sería de mí si él no estuviera aquí? oh Dios les bendiga hermanos es un tremendo privilegio que nos da el Señor estar delante de ustedes la compra bendita de la sangre del Señor Jesucristo y bueno bueno Usted sabe, cuando, cuando venimos delante de un Dios vivo, eh, no venimos a un ritual, no venimos a algo mecánico que ya está programado. Al Señor le gusta sorprendernos de diversas formas. Usted sabe, las sorpresas a veces son buenas y nos alegran y a veces son malas y nos golpean, nos, nos entristecen. Así son las sorpresas. Lo bueno es que estamos en las manos de un Dios vivo. Y Él lo que nos dé, nos hará bien. Amén. ¿Eh? Eh, nuestro eh, hermano y copastor, José Béliz nos llamó durante la semana para tomar esta oportunidad. Eh, pueden sentarse un momento, por favor, mis hermanos, para tomar esta oportunidad. Y bueno, eh, Respondimos afirmativamente ¿Qué otra cosa podemos hacer si no más responder afirmativamente? Porque debemos trabajar mientras el día dura, amén Mientras tenemos fuerza en nuestros huesos Mientras tenemos la oportunidad de hacerlo Entonces debemos trabajar cada uno en el lugar donde Dios Por su infinita gracia le permitió trabajar, amén Y bueno, estábamos bastante eh, contentos con esta oportunidad. ¿Cuánto se gozaron el domingo pasado? Yo me gocé grandemente. Nunca había tenido la oportunidad de escuchar a mi hermano José. Y fue un maravilloso servicio. Y yo creo que definitivamente, sola, como dijo él en la predicación, solamente escuchamos el timbre de voz de nuestro hermano José Cerda. Pero fue Dios detrás alimentándonos. Amén. Y, cre y creemos... Y yo deseo con todo mi corazón que así sea en este día también, porque el negocio lo tiene Dios con usted, lo tiene Dios conmigo, amén. Así que yo no tengo nada que ver en este asunto, no, somos, no, no, es, un, no es un negocio humano, es un negocio de Dios, amén. Dios contigo, Dios con cada creyente y, y si lo ves así hermano, entonces podrás salir realmente bendecido en este día, amén. Si crees que es negocio humano, el diablo está muy interesado en eso, hermano, que tú creas que es un negocio humano. ¿Amén? De hecho, eh, yo realmente creo que vamos a ser bendecidos en este día. hermano. Ha sido una semana muy ajetreada y un tiempo muy ajetreado para mí particularmente. El diablo, como, como cuando se metió un poquitito allí en Pedro sabe, y, 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 y quiso atacar al maestro. El maestro no golpeó a Pedro, no, le dijo unas palabras sabias. Satanás, apártate. No es mi hermano el que está hablando, es Satanás el que me está atacando. ¿Amén? Bueno, algo así sucedió eh, en estos días conmigo. El diablo trató de atacarme por muchas partes, hacerme dudar de que Dios es el que está en el negocio. Amén. No creemos que es su nombre el que está en el negocio, es Dios en el negocio. Amén. Repito, si usted puede ver eso y saca a este ser inservible que está aquí, que, está, que es lleno de fallas y de errores. No, no lo digo de una forma humilde, es verdad. Ustedes me conocen, conocen mis entradas, mis salidas. Mis hermanas aquí me conocen de pequeñito. Mi hermana Angélica, íbamos en la micro con mi madre desde muy pequeños. Nos conocemos. Pero detrás, si usted logra pasar por encima de ese velo de carne, detrás hay una bendición para usted. Ah, aleluya. Yo lo, yo lo creo así. Y, 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 y bueno, el diablo me atacó allí haciéndome, queriéndome hacer descreer que era un negocio de Dios. Amén. Haciéndome pensar de que, de que no, que es el hombre. Y bueno, y quizás ahora a ustedes les pudiera pasar, eh, habiendo tantos hermanos que pudieran haber tomado el primer turno, habiendo tantos hermanos que pudieran haber predicado. Bueno, yo sigo creyendo, no importa lo que el diablo me ataque, yo sigo creyendo que es Dios en el negocio. Amén. Y realmente había un turno para esta mañana, pero sucedieron algunas cosas. El diablo siempre metiéndose, entrometiéndose. Y en la tarde, mi hermano Héctor Rojas me llamó para preguntarme si además de del turno de, de la predicación, pues podía hacer el devocional. Por la gracia del Señor hemos podido hacer esos trabajos y, y en Quilicura, para ser más, eh, eh, más claros, en Quilicura somos poquitos y cuando falta uno, bueno, se, se nota bastante. Y cuando falta el director de canto, entonces se nota más todavía y allí a veces tenemos, nos toca hacer esa labor. Y creemos que Dios está aquí ahora. Yo lo he sentido a través de, de los cantos y yo he sentido que más de alguno también lo ha sentido. Porque su fe es la que trae a Dios a la escena. amén. No algo así como, como algo impositivo de, oye, tienes que venir. No, no, no. Su fe lo enamora a Él. Y, y Él viene como enamorado a visitar a su amada que está aquí entregándole su adoración, entregándole su amor. Yo creo que no soy solo yo el que hizo eso en esta mañana, yo creo que hay muchos más que ofrecimos nuestro sacrificio de adoración a nuestro Dios y entonces estamos listos, amén, estamos dispuestos, creyendo firmemente que Dios contesta toda oración. Y bueno, eh, no, no, llegó, no llegó un papel acá, no... No quiero, no quiero eh, ser imprudente porque de seguro pudiera haber llegado, pero debo, debo decirlo, eh, nuestro hermano Samuel Calderón tuvo un, un accidente, el diablo tendió allí una trampa y eso impidió que nuestros hermanos Calderón pudieran estar tomando el devocional, pero sabemos que Dios tiene el control de toda situación. Amén y todo está bien hermanos todo está bien en las manos del Señor amén vamos a ponernos en pie aleluya para abrir la santa palabra del Señor pero quisiera ya aprovechándome de mis hermanos músicos que están aquí si pudiéramos entonar ese, ese cantito yo estoy confiando Señor en ti eso es lo que estoy haciendo yo en esta mañana Él es fiel Él prometió Aleluya, podemos abrir nuestras Biblias me gozaba mucho porque las escrituras que tenemos es Malaquías 3 Malaquías 3, Malaquías 4 y Apocalipsis 3, amén ¿Cuántos están confiando en el Señor? Oh, ¿Qué sería de nosotros si Él no estuviera? Aleluya, aun cuando somos infieles aun cuando somos faltos él se ha mantenido fiel a su palabra Él se ha mantenido fiel a su escogencia Aleluya
2: Yo estoy confiado Pecado. Oh, gracias, Señor mañana.
1: Nuestra vida no ha sido, eh, nuestra caminata de creyentes no ha sido miel sobre hojuelas, no ha sido de risas y alegrías y, y, y felicidad, de seguro que sí somos la gente más feliz de la tierra, amén. pero hemos pasado por valles de sombras también. Pero en esos valles de sombras es cuando recurrimos a ese bendito amor que está impregnado indeleble en nuestro corazón, lo conservamos como un tesoro preciado. En esas horas oscuras, aleluya, abramos nuestras Biblias entonces en Malaquías capítulo 3, aleluya, en el, verso, en el verso 1 en adelante, dice la santa palabra del Señor, aleluya. He aquí, yo envío mi mensajero, amén. el cual preparará el camino delante, delante de mí. Punto y coma. Como, como decía la predicación del domingo anterior, entre un punto y coma pueden suceder muchas cosas. Amén. Aquí pasaron, pasaron siete edades de la iglesia. Amén. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mire, ese día, Después de ese punto y coma. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Aleluya. Nosotros anhelamos su venida. Pero mire lo que dice este versículo. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie? Aleluya. El que persevere hasta el fin. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón. De lavadores Y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Con razón está esa pregunta antes. ¿Quién podrá soportar? Eso ya nos da una luz de que la gente que iba a vivir en ese día, pues si no podrían soportar es porque el juicio caería fuerte sobre ellos, porque todas estas acciones las harían. Pero mire, en medio del juicio, porque yo Jehová no cambio, aleluya. Por esto, por nada más, aleluya, claramente lo dice el profeta aquí, porque no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aleluya. Y si saltamos una página, el capítulo 4 lo leeremos entero. Amén. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios. Fíjese, estamos, eh, estamos enfocando, el profeta, la palabra de Dios está hablando de tiempos, está hablando de días. Amén. Viene el día... Ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Terrible día, más a vosotros. <risa> Aleluya. Los que teméis mi nombre en medio de esa edad perversa, en medio de esa gente que defrauda con el salario, hay algunos que temen mi nombre. Una manada pequeña. Aleluya. Nacerá el sol de justicia. En ese día nacerá el sol. Aleluya. Y, sal, y el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos a los cuales, los cuales serán ceniza. Bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo. La cual encargué en Oreb. Ordenanzas y leyes para todo Israel. Y este versículo que. Es conocido por todos nosotros. He aquí. Yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible. Antes que venga los sucesos que hemos leído vendrá primero Elías ¿cuándo? antecito aleluya antecito él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera y hiera la tierra con maldición y, y si nos vamos a Apocalipsis capítulo 3 es, es domingo de escuela dominical, así que no hay problema en que leamos la santa palabra del Señor. Amén. En el, verso 3, desde el, en el capítulo 3, desde el verso 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices, no es Dios. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre ciego y desnudo. ¿Pero está todo perdido? No. Por tanto, yo te aconsejo, qué buen consejo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Mire este versículo, qué tremendo. Ayúdanos, Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Entonces pudiéramos ver aquí que quizás estas duras palabras son de un padre hacia su hijo que quizás está un poco desorientado, está un poco perdido. No está absolutamente perdido porque él cierra esta amonestación con Sé celoso y arrepiéntete. Amén. Ahora, recuerde usted que también se lo dijo Jehová a Caín. Él siempre tuvo la oportunidad de arrepentirse. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta en este tiempo que hemos leído, en esta generación a la cual Dios le saca esta radiografía al decir... Él comienza diciendo, yo conozco tus obras. O sea, yo te conozco. Y comienza a, a detallar cómo son los personajes de esa edad, de esa generación. En ese momento, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, estamos felices de estar en tu casa, Señor. Tú conoces nuestros corazones, el mío y el de todos mis hermanos aquí presentes en el tabernáculo y también... ¿Por qué no decirlo? Algunos que estarán conectados, Señor, en este mismo momento, desde sus casas, Señor, desde sus distintos lugares, Padre, quizás trabajando, Señor, quizás en su periodo de vacaciones, Padre, pero un creyente no está de vacaciones de ti, Señor, un creyente está de vacaciones de, de, del ajetreo de la vida, pero él siempre buscará un momento para tener comunión contigo. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes nuestra necesidad. Así como leímos, Señor, que Tú conocías las obras de la generación de la odisea, Tú conoces nuestros corazones también. También conoces nuestras obras, Padre, ¿por qué no decirlo? Y así venimos delante de Ti, Señor, desnudos en Tu presencia. No, 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 no descubriendo nuestra desnudez, Señor, pero desnudos delante del escáner de Tu palabra, Señor. Venimos con hambre, con sed, Señor. Yo necesito mucho de ti, Señor. Yo estoy confiando en ti, Señor. Cada uno de mis hermanos estamos confiando en ti, Señor. Que tú vengas, Padre, y, y, y cumplas tu palabra, Señor, como lo has prometido, Señor. Y tomes, Señor, a este indigno ser y lo hagas a un lado, Señor. Porque somos solo una falla, Padre. Somos solo un estorbo, Señor. Pero a ti te plació, Señor, que hombres... Le predicaran a hombres, Señor. A ti te plació, Señor. Entonces estamos cumpliendo tu deseo, Señor. Y así nos paramos, Padre. Hemos, nos hemos preparado, Señor. El predicador se ha preparado, Señor. Los creyentes, cada uno se ha preparado para venir a este servicio, Señor. Buscando tu palabra, Señor. Buscando tu rostro, Señor. Buscando tu bendición, Señor. Porque tenemos necesidad, Señor. En este día de oscuridad tenemos necesidad, Señor. Ven y alimentanos, Padre, ven y pastoreanos Señor, ven y trae un avivamiento Señor, que, que, que cambie nuestras vidas Señor y que nos permita de una vez por todas decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor. Que nos permita Señor tomar en fe tu palabra Señor, como una iglesia madura que debiéramos de ser Señor, no siendo ya niños Señor, sino siendo maestros Padre, maestros Señor, bendícenos con tu presencia Señor. Nos, nos ponemos, Señor, en tus manos, Padre. Los que, hemos de, los que han de oírlo, el que ha de hablar juntos, nos dedicamos, Señor, en estos minutos a la exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Oh, Señor, aleluya. Este es un lugar muy, muy terrible de estar. Pero también, mis hermanos predicadores que están aquí, saben que en el corazón de todo predicador, pues bueno, está el deseo de predicar. Entonces, cuando muchas veces mis hermanos escuchan que un hermano, un predicador, dice, oh hermanos, est estamos nerviosos aquí. Es cierto, estamos nerviosos. Pero también hay un deseo ferviente de predicar la palabra de Dios. Entonces, es, es un sentimiento encontrado. Pero en esta mañana me siento un poco distinto. Realmente me siento nervioso. Porque siento que no estoy solamente yo parado aquí. Yo siento que el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Y Él está con un objetivo. Para ministrarte a ti. Para tocar tu corazón. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo del rapto, como decía mi hermano Vélez. Estamos en el tiempo de la transformación, estamos en el tiempo del cumplimiento de esas tremendas profecías. Eh, 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 el, el, el profeta de la séptima y final edad, nuestro hermano William Marion Brana, lo dijo de diversas formas, en distintos mensajes. Yo traje aquí al, alguno de ellos eh, el, para colocar un contexto. Amén. Eh, 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 el profeta dice... Aquí vamos a ordenarnos. El profeta dice en el mensaje Los ungidos del tiempo del fin. Él dice: Yo creo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Todo lector de las escrituras, todo creyente, sabe que ahora estamos en el fin de la historia. Amén. En el fin de la historia del mundo. No habrá necesidad de escribirla porque no habrá nadie para leerla, amén. ¿Cuántos están familiarizados con esa escritura? Eh, eh, la hemos leído tantas veces, la hemos creído por tantos años y muchas veces el diablo ahí viene a tu mente como la historia de Pedrito y el Lobo y te dice, no, no, pero tantos años, desde que creíste que estás mirando ese mensaje, otra escritura, otro, o, o, otra, otra frase del profeta dice, estamos al borde viendo cumplirse y desarrollarse dos grandes escenas esas dos grandes escenas son la historia llegando a su fin y la otra es el tiempo llegando a su fin muchos hombres grandes en todas las edades han anhelado ver esta hora que nosotros tú y yo nosotros ahora estamos afrontando mientras vivimos en este glorioso escenario del sol mortal, aleluya, y el amanecer de la luz eterna, siendo que estamos viniendo, estamos, estamos viviendo en una de las edades más grandiosas que al hombre se le ha permitido vivir, el tiempo fusionándose, uniéndose, empalmándose con la eternidad. ¿Dónde estamos? en ese maravilloso eh, enroque, en esa maravillosa encrucijada, ¡Amén! en ese maravilloso empalme ¡Amén! entre el tiempo y la eternidad. Aleluya. ¡Aleluya! E es, ese, es, ese lugar es un lugar eh, muy especial. La Escritura siempre lo, lo, lo tocó y lo mostró desde dos ángulos. El día de Jehová, grande y terrible, como pudimos leer en Apocalipsis, pero un día de liberación, y de, y de amanecer para el pueblo del Señor amén ahora cuando todo este, este repaso es un pequeño contexto que todos nosotros conocemos cuando, Apocal, cuando Malaquías 3.1 habla de ese mensajero ¿de quién está hablando? cuando dice he aquí yo envío a mi mensajero delante de mí el cual preparará el camino de delante de mí ¿de quién está hablando? Juan el Bautista, Juan el Bautista. amén muchas gracias mis hermanos ¿De quién está hablando Juan el Bautista? Pero cuando avanza a, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, está hablando de este bendito día. Amén. Aleluya. Y, y, y la pregunta, me adelanté un poco, ¿quién podrá soportar? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién, quién, quién podrá estar allí presente en ese bendito día? Y comienza a detallar, los tremendos castigos y juicios que vendrán a una generación que, que defraudó al huérfano, que engañó en el salario al obrero, que, que dejó desamparada a la viuda, a esa generación mentirosa, adulterina, viene un día terrible en el cual el Señor juzgará esos actos. Amén. Amén. El profeta... Nos muestra en Lucas, 4, en Lucas 4, si no me equivoco, cuando, cuando Jesús abre el libro, abre el rollo e inaugura el bendito día de la buena voluntad del Señor. Amén. En el día en el que todos podían ser salvos, en el día en el que cualquier enfermo podía ser sanado, en el día en el que cualquier cautivo podía ser libertado. Amén. Ese bendito día tenía un inicio y un fin. Fue tan largo ese día... Que, que muchos nos eh, acomodamos a, a vivir cualquier clase de vida sabiendo que vivíamos en el día de la buena voluntad del Señor. Amén. En ese día era imposible que el padre que estaba de buena, como dice nuestro pastor, eh, se enojara con nosotros. Porque era el día de la buena voluntad. Todos podían ser salvos. Todos tenían derecho a perdón. Pero vendría un día cuando esa, esa buena voluntad se cambiaría a juicio. Amén. Y eso está enlazado con, con el momento en que el Cordero, que en este momento está intercediendo por ti y por mí, Amén. no de una manera alegórica, no, esto no es una fábula, hermano. Realmente, en este mismo momento, si nosotros pudiéramos subir al trono, de misericordia de nuestro Padre Celestial, entonces usted allí vería el Cuerpo Sacrosanto de Jesucristo intercediendo por ti y por mí. Amén. En este mismo momento, Amén. ese es el día de la voluntad, de la buena voluntad del Señor. Pero en un momento, ese Cordero dejará de estar allí y allí entrará este, 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 este otro tiempo, esta otra dispensación, este otro día. Y usted sabe, un día comienza cuando amanece el sol y se acaba cuando cae el sol y el sol se esconde. Y luego amanece el sol nuevamente para un nuevo día. Aleluya. El, en Apocalipsis 4, verso 5, cuando dice que Elías y Allí, ya todos sabemos que ya no está hablando de Juan el Bautista, sino de William Brannan, amén. El séptimo ángel mensajero, he aquí yo envío a Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor, antes que venga ese día grande, o sea, al final del día de la buena voluntad del Señor, amén. Y el profeta, en su mensaje, todos conocemos esto, él comenzó, Dios tomó a una persona absolutamente eh, indigna, por así decirlo, a los ojos del mundo, a una persona sin mayor educación, sin mayor pedigrí, sin una buena economía. Era imposible que este muchachito que nació en una cabaña que, que estaba toda destartalada, el viento cruzaba por, por entre medio de las tablas, una familia humilde y pobre, él no tenía ni siquiera ropa con que ir al colegio, eh, conocemos la historia él tuvo que usar en un momento un abrigo y, y, y la profesora creía que tenía frío y lo acercaba al fuego y, y, y hacía un calor tremendo pero es porque él no tenía nada más que un, que un abrigo y un cuello de camisa así de humilde, así de pobre ninguno de nosotros vivió eso yo por lo menos o esta generación ha vivido nada de eso quizás mis hermanos más más adultos, to tocaron un poco de, 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 esa, de esa pobreza que muerde, hermano. No, no, nosotros muchas veces creemos que, que, que la economía está mala y que estamos sin trabajo y que estamos mal, pero no hemos, no, no, la, la pobreza no nos ha mordido de, de, de esa forma. ¿bien? Ese personaje, hermano, si usted hubiera, usted hubiera visto a ese niñito, usted hubiera creído que hubiera alcanzado el tremendo ministerio que tenía hacia adelante era imposible, era absolutamente imposible, amén, pero ese era el vaso que Dios tenía predestinado. Elías, aleluya, había aparecido en la escena, amén, y, y él, él al, al, al recibir la comisión del ángel, amén, él aparece, él irrumpe en la historia del mundo con un ministerio tremendo de sanidad divina y era un absoluto desconocido, era un absoluto desconocido. En un momento, él era el pastor de una pequeña iglesita en Estados Unidos, una pequeña iglesita donde él no tenía, eh, tenía solamente un saco. Usted sabe la historia de que siempre se tapaba se tapaba un bolsillo porque, porque el saco estaba todo remendado. La, la iglesia tuvo que hacerle una, una colecta, una ofrenda para que él pudiera tomar comprar un boleto para, para salir a sus primeras campañas. Amén. Es, ese, ese predicadorcito pequeño, de un momento a otro, salió a la fama mundial, por así decirlo. Nadie más que Dios podía hacer eso. Y era necesario que él irrumpiera con un tremendo don de sanidad divina del cual la historia dice que no ha habido otro igual. Ni siquiera, y él mismo lo dice, ni siquiera Jesús hizo la cantidad de milagros de las que hizo Jesucristo en la vida de William Brannan. ¿Amén? Él hizo este tremendo, esta tremenda aparición no por la sanidad divina, para que el mundo mirara a ese hombre y que detrás de ese hombre venía un mensaje. Amén. Cuando él logró captar la atención del mundo entero, él comenzó a decir el mundo está cayendo en una completa oscuridad ¿Amén? su mensaje fue está cayendo la oscuridad estamos siendo invadidos las iglesias están dejando a Dios el avivamiento se está apagando el día está llegando a su fin ese fue el mensaje del santo profeta pero después que vino la manifestación de Dios en el año 1963 con la apertura de los sellos y ya no era solamente el mensajero que venía anticipando al, al jefe, por así decirlo, el, 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 el enviado que, que venía tocando la trompeta, pregonando que venía un gran personaje. Ahora el personaje principal ya estaba apareciendo en la escena. Cuando eso sucedió, el mensaje cambió a Shalom un nuevo día. Amén. Un nuevo día. Hablando de que Antes del día grande y terrible de Jehová. Vendría Elías. Y Elías estaba diciendo allí en el 1964. Iglesia. Mundo. Novia. El día está llegando a su fin. Y estoy divisando el amanecer. De un nuevo día. Amén. Un nuevo día. Un nuevo día de juicio para el mundo. Y un nuevo día de alegría, de regocijo y de liberación para los hijos de Dios. Amén. Ahora, me salto todo esto. Ahora, si, si nosotros enfocamos este día que estamos viviendo, ya con ese cimiento que, 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 que logramos colocar ese contexto... Hoy día estamos inmersos, y, 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 y no me canso de decirlo, estamos inmersos en el mismo Edén de Satanás. No es otro lugar en el que estamos, amén. E, e, y el diablo nos tiene engañados al mundo entero y, y a la novia que está, usted sabe, cuando el profeta vio la visión de, 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 de la novia pasando y desfilando hacia la gloria, él vio que habían unos pocos que estaban mirando hacia el lugar equivocado. Amén. A esos pocos que estaban mirando hacia el lugar equivocado, quizás yo soy uno de esos, Señor. Están un poco engañados. La novia del Señor Jesucristo no será engañada. Amén. Amén. Y el diablo nos tiene engañados pensando que esto que vivimos hoy día, hermanos, es vida. Joven, señorita, adolescente, pensando que lo que tú vives es vida. Pero en realidad nosotros... Apenas estamos sobreviviendo. Si lográramos mirar a nuestro alrededor, hermanos, realmente, eh, 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 ni siquiera con lentes espirituales, si, si nosotros miramos a nuestro alrededor, eh, eh, el común de las personas de hoy día no, no concibe su vida sin todos los adelantos que tenemos hoy día. Se nos pierde el celular o se nos queda sin carga el celular y, y, y es terrible, hermano, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque y así el ejemplo del celular es un pequeño ejemplo de todo, de todo, hermano. Si, si no tuviéramos los cajeros automáticos, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos comprar? Ya nadie anda con, casi nadie anda con dinero en el bolsillo efectivo. Y, 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 y tantas cosas, amén. Ya nadie anda en el auto con un mapa, porque tenemos el mapa en el celular. Pero si se, si se acabara internet en un momento, un día, dos días, cuando cuando se cae eh, Facebook o WhatsApp. Eh, es noticia en el mundo entero, mire, qué locura. ¿Por qué? Porque los que han nacido en este día han nacido en un mundo maldito. Amén. Ahora, el pastor predicó y, y, y fue, 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 fue chocante, eh, quizás para algunos, escuchar que estábamos en un, en un mundo maldito, caminando entre zombies. Eh, 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 pero ese es el Edén de Satanás. No debiera escandalizarnos tanto porque ese es el Edén de Satanás. Y, y yo no sé muy bien en qué momento el hombre dejó de vivir para sobrevivir, pero, pero me hace, no es una así, dice el Señor, pero me hace, mucha, me, hace mucha, eh, eh, me hace mucha relación la fecha que dice el profeta cuando él vislumbra hacia adelante y dice que, que cuando él mira hacia el futuro y ve el 70 y él dice que, que más allá del 70, no lograba vislumbrar porque era tanta la oscuridad que, que él creía que sería imposible que alguien pudiera sobrevivir, algún creyente pudiera sobrevivir en tal oscuridad. Quizás por esa, por esa fecha el diablo nos cambió lo que es vida para comenzar a sobrevivir. Y si fuera así, entonces definitivamente yo también formo parte de la generación que nació ya en un mundo que no vive, sino que sobrevive. ¿Qué le queda a los adolescentes? ¿Qué le queda a mis hijas? Y, y ellos creen muchas veces esa trampa del diablo. No, tenemos, tenemos tanto por delante, así que hagamos proyectos. No, esto no es una predicación en contra de proyectos. Esto no es una predicación en contra de los estudios. No, 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 no. Pero fíjese dónde está caminando. Amén. En un punto la vida natural, hermano. Pudiera ser en la década del 70, no lo sé, yo no lo he estudiado profundamente, pero la vida natural se fue perdiendo. Y hoy día, ya 2021, 2022, nada de lo que tenemos es natural. Si usted se pone a analizarlo, hermano, nada de lo que usted come es natural. Y no es un tema de dinero. Usted, no importa cuánto dinero tenga, usted no va a encontrar un, un, un trozo de carne que no tenga hormonas. Usted no va a encontrar una verdura que no esté con algún transgénico. Usted no va a encontrar un marisco o un pescado que no esté saturado de mercurio. Nada, nada de lo que estamos ocupando para vivir es natural. El hombre se ha preocupado de destruir la tierra. Satanás influenciando al, al mundo entero de destruir la tierra. Y Dios castigará a los que, de, a los que destruyen la tierra. Amén. ¿Qué es lo que está buscando el diablo al crear su Edén? Debilitar al hombre. Amén. Ahora, ahora cuando, cuando estamos pensando en esto, el, el diablo no está pensando en todo el mundo, está pensando en ti. Está pensando en ti, está pensando en mí. Todas sus estrategias son para derribarnos a nosotros. Amén. Y, él, y el diablo, al, al pervertir todo, al hacerlo todo híbrido, al hacerlo todo... Eh, transgénico al a, a, a hibridar toda la naturaleza este, este, esta gran creación de Dios debilitó al hombre Amén el profeta lo predica en el mensaje y no lo sabes el profeta dice que el hombre va a llegar con su mente a estar tan débil que va a empezar a imaginar aves de alas gigantescas kilométricas porque su mente se va a debilitar a causa de los alimentos que está consumiendo y hoy día, hermano, por más que usted diga, no, es que yo voy a tratar de comer algo natural, es imposible. Todo está maldito. ¿A dónde iremos? Señorita, joven, adolescente, ¿a dónde va a escapar? La gran obra maestra de Dios fue destruida. La alimentación, el estilo de vida, ya, ya, ya nadie vive todos sobrevivimos, estamos dentro de una rueda terrible, una vorágine terrible hermanos que, que, que teniendo tantos adelantos para entre comillas tener más tiempo es cuando menos tiempo tenemos las generaciones están siendo criadas con celulares, están criándose guachos y tenemos gente que está cometiendo tremendos delitos ¿por qué? porque el mundo ya se desbarrancó estamos caminando en el mero edén de Satanás el bombardeo de las comunicaciones, la era digital, la era virtual, eh, Satanás usando esta, est, est, estos campos, estas carreteras para contaminar el mundo. ¿Qué es lo que terminaron haciendo, hermano? Encarcelando al hombre. Amén. Aleluya. Me, me recordaba de, 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 en esa vigilia, toqué una, una cosita chiquitita de que estas redes sociales están allí en el aire. Amén. Están en el aire. Esas redes impiden... Que nosotros subamos. Están allí en el aire haciéndonos presión hacia abajo. <ríe> Aleluya. Cuando nosotros hoy día debiéramos hacer presión, hacia arriba. Esas redes te están presionando junto, sumado a todo lo que le acabo, acabo de decir rápidamente. Todo eso ha hecho que el hombre esté en una cárcel. De la cual no puede escapar. Una cárcel, pudiéramos decir, de barrotes de terciopelo. Pero prisionero, hermano. Una cárcel quizás religiosa, una cárcel quizás de modas, una cárcel de trabajo, una cárcel por el afán, por el éxito, una cárcel, ¿por qué no decirlo? De que yo soy de la novia, pero estoy viviendo como cualquier mundano más. Engañados, hermano. No, 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 no quiero echarle a perder el tremendo culto que teníamos hasta ahora. Pero usted sabe que el avivamiento es sacar las hojas del lago. <risa> y, y, y necesitamos un poquitito de eso, hermanos. Para, para que nuestra fe suba más alto, necesitamos sacar todo lo que nos estorba. Amén. Esa prisión, es una prisión. Satanás probó con todo para destruir al pueblo de Dios. Los, los acerró, los dio de alimento a los leones los quemó, hizo, hizo todo lo que pudo y lo único que consiguió fue que el, que, que, que el pueblo de Dios creciera aún más. Entonces él cambió de estrategia y ahora la prisión es una prisión de placer. ¡Ja! Aleluya, es una prisión de placer. Este mundo es un mundo sensorial, es un mundo sensual, por eso la Biblia dice cuidado con esos sensuales. Amén. Este es un mundo sensorial de placer. Y, y, y Satanás te bombardea con placer, tanto placer que te atonta. Amén. Usted sabe, si, si, si pudiéramos entrar, pero no vamos a entrar allí, hay una hormona en el cerebro que se llama endorfina. Y esa endorfina, ¿qué es lo que hace? Bloquear el dolor del cerebro y dejarlo así en un estado de, de relajo artificial. Ahora, eso es natural en el cuerpo, pero cuando, cuando por, por ejemplo, y esto los científicos lo dicen, por ejemplo, cuando un niño se pone a jugar con un celular o, 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 o con estos juegos electrónicos, es un bombardeo de, de estas endorfinas al cerebro de este muchacho y él queda como drogado con esto, con este placer. El placer lo droga. No es felicidad, es placer. Eso es, lo que, eso es lo que el diablo le ha vendido a esta generación. Placer, placer a toda costa, placer ilimitado. Y, y, y el mundo hoy día te dice, nada puede privarte de tener el placer que tú quieras. Cuando, cuando, cuando Pablo en las Escrituras dice que si bien todo me es lícito, no todo me conviene. Pero eso es impopular hoy día. No, hoy día todo te, todo te es permitido para alcanzar el placer. Esa es la cárcel en la que estamos, hermano, y necesitamos salir de allí. Eh, 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 esto Dios lo puso en mi corazón para que me revisara y yo quiero compartírselo a ustedes para que juntos nos revisemos. Estamos, estamos, siendo, estamos siendo hallados cautivos en una prisión de placer, creyendo que somos de la novia, pero viviendo cualquier clase de vida, llegando al culto. Hermano, Muchas veces el diablo no te va a poner trabas para que vengas al culto, pero al llegar al culto te va a poner miles de cosas, de estorbos, para que no logres alcanzar ese nivel de espiritualidad para obtener resultados. Amén. ¿Por qué? El, el, el profeta dice que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto iba triunfante. Recuerde usted, este pueblo pudo observar una cantidad de milagros que nadie había podido observar. Ellos pudieron ver un, un brazo poderoso de un Dios vivo en medio de ellos, amén. Haciendo añicos al imperio de Egipto, destruyéndolo de, desde la cabeza hasta, la, hasta las bases. No quedó nada de ese imperio con el poder de Jehová. Su mano poderosa lo sacó. Cuando, cuando ellos salieron y se encuentran con el Mar Rojo y hay, y hay un impedimento natural, pues eso no es problema para el Dios de Israel porque el Dios de Israel abrió camino donde no había camino. ¡Aleluya! Ellos cruzaron, luego miraron hacia atrás y vieron como Dios mató a todos esos egipcios que los castigaban y que los aprisionaban y ellos allí realmente se sintieron libres. ¡Amén! ¡Qué caminata más gloriosa debió haber sido esa! Pero no pasó mucho tiempo y el pueblo comenzó a murmurar. Porque se olvidó, hermanos. El placer te hace olvidar. El placer te hace olvidar las grandes cosas que Dios te ha dado. Este ritmo de vida te hace olvidar los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Los milagros que Dios ha hecho con tu amigo, con tu hermano. Y, y comenzamos muchas veces a quejar, a quejarnos, a cuestionarnos. A decir, no, no. Eh, ese no, es, ese no es Dios, ese es el pastor. O ese es el hermano. Ayúdanos, Señor. Porque los que hicieron eso fueron consumidos, hermanos. Ese pueblo que vio las tremendas maravillas de Dios y debiendo caminar en un nivel tan alto, de, de, no, no, ni siquiera de espiritualidad, ellos no debieron haber tenido miedo de nada, hermanos. ¿A quién le iba a temer el pueblo de Israel? Si, si, si el imperio del día fue destruido absolutamente. Si el mar que estaba delante de ellos fue abierto para que ellos pudieran cruzar por el por camino en seco, si ellos tenían hambre y venían codornices, si había maná del cielo diariamente, ¿a qué debían temerle? Si por 40 años su, su calzado no se envejeció, no hubieron enfermos en, entre medio de ellos, ¿a qué debían temerle? Hermano, si Dios ha hecho tantas cosas con nosotros, ¿a qué debiéramos tenerle miedo? ¡Aleluya! ¿A qué debiéramos temerle? ¡A nada! Por eso el profeta dijo que es un pecado no creer en este día. Viendo tan grandes manifestaciones de Dios. ¿Cómo? En el mundo en el que le estoy mostrando tan malo, tan perverso, cuando el mismo ángel el mensajero miró y dijo esto es tremendamente oscuro y es imposible a mi modo de ver que hayan creyentes allí, pero tú estás aquí, ¿cómo es eso posible? ¿a qué le temes entonces hermanos? aleluya, ¿qué es lo que te impide alcanzar la siguiente promesa? hemos podido alcanzar sanidad divina por la gracia del Señor, no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco aleluya, hemos logrado alcanzar sanidad divina pero pero el profeta dice que con la fe para sanidad divina no podremos hacer el rapto. Necesitamos una fe mayor. ¿Qué te impide, hermano? ¿A qué le temes? ¿Qué, qué es lo que te gusta tanto que no quieres dejarlo de lado? Porque, porque Dios a ese pueblo, cuando sucedió eso, vino un momento de sequía. Vino un momento de, de un bajón espiritual, por así decirlo muchas veces nosotros hemos pasado por allí y quizás los jóvenes y las señoritas a lo mejor ni siquiera conocen, eh, no, no están en un bajón, no, no, no conocen las profundidades de Dios, no han tenido esa bendita experiencia. Pero no es que Dios se aleje, Dios está en el mismo lugar, dice el profeta, solo que el pueblo dejó su posición para quejarse, hermano, cuando te quejas, tú piensas que estás bien. Yo muchas veces lo he hecho. Tengo que ser sincero. Y cuando lo he hecho, he tenido que dejar mi condición y bajar un peldaño más. Porque es imposible que un hijo de Dios, estando donde Dios quiere que esté, se queje. Es imposible. Pero si te estás quejando, no es que no eres hijo de Dios, pero estás en un lugar muy peligroso, hermano, porque estás bajándote de tu condición y allí Dios no puede bendecirte y Dios en este momento es cuando está deseoso de bendecirte Él lo quiere hacer pero si tú no estás en el lugar indicado no, no podrás hacerlo no, no que Dios no quiera bendecirte es que no puede hacerlo y así estaba el pueblo de Israel ellos empezaron a tener sed y empezaron a clamar a Moisés y a quejarse más, imagínense el círculo vicioso cuando tú te sales de tu lugar, comienzas a quejarte. Al quejarte, Dios no te va a bendecir y vas a seguir más mal y más mal y más mal y más mal hasta cuando Dios venga y permita que en tus ojos puedas volver a ver. Y, y, y es tan simple, hermano, para un hijo de Dios, es tan simple para un creyente como decir, Señor, me equivoqué, estaba mal, estaba mal. Y de una forma milagrosa quizá estábamos a kilómetros, pero solamente con esas simples palabras usted vuelve a su lugar. Aleluya. Y allí el sol vuelve a aparecer y allí el agua vuelve a fluir y la bendición vuelve a venir. No le digo que no habrán problemas, no le digo que no habrán enfermedades, pero Dios estará allí para responderle. Aleluya. Porque Él prometió que estaría contigo y conmigo todos los días hasta el fin. Aleluya Él prometió y dijo No te dejaré ni te desampararé Aleluya. Aleluya ¿Por qué estás solo? Aleluya ¿Por qué estamos solos entonces? ¿Acaso Dios es hombre para mentir? No. no Señor Si Él prometió eso en su palabra Y Él no es hombre para fallar su palabra Simplemente tenemos que decir Señor no estoy en el lugar Me he equivocado Somos humanos ¿Tú, ¿Tú crees que Dios cuando te dice anda delante de mí y sé perfecto te está pidiendo algo que no puedes cumplir o te está pidiendo algo que ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién me creó a mí? ¡Aleluya! El mismo que me creó sabe tal cual soy ¡Aleluya! Conoce todas mis virtudes, quizás una y todas mis muchas faltas Él las conoce ¡Aleluya! Y si Él me está pidiendo y demandando ser perfecto lo único que me está pidiendo es que confíe plenamente en Él. Él es el perfecto. ¡Aleluya! Pero para tomarlo a Él, tengo que dejarlo todo. Todo. Todo lo que este mundo nos ofrece. Y hoy día sí que nos ofrece cosas el mundo. Hermano, siendo que se está destruyendo y cuando ahora no hay nada a lo que pudiéramos nosotros aspirar, aún así... Nos tiene engañados, nos tiene embobados en el placer. Aleluya. Vamos a avanzar tan rápido, no alcance a entrar. Mire, el profeta dice usted siempre, y quizás usted me dice, pero predicador, tú estás haciendo eso. Usted siempre está apuntando a cuán malo se está poniendo el mundo, pero falla en ver cuán poderosa se está poniendo la iglesia al mismo tiempo ella se está levantando parada en el campo <risa> me olvidé de colocarle el título de decirles el título el título de este pensamiento es aleluya no estamos derrotados <risa> aleluya no estamos derrotados usted siempre está apuntando a cuán malo se está poniendo el mundo ese es un predicador. Muchas veces nosotros caemos en ese error. Porque el diablo lo que te hace es bombardearte de placer. Para que no veas lo terrible del mundo, te bombardea de placer, te bombardea de placer. Pero falla en ver cuán poderosa se está poniendo la iglesia al mismo tiempo. Ella se está levantando parada en el campo. Oh, dice el profeta, ella es una pequeña manada. Y seguro que sí, cada vez son más los amigos, los creyentes que están formando esa gran nube de testigos cada vez son más cada vez somos menos los que estamos aquí cada vez son más los que están allá al otro lado de la cortina del tiempo cada vez somos menos los santos que estamos luchando aquí aleluya hoy es una pequeña manada pero hermano Dios está con ella Dios está contigo en este mundo perverso y oscuro Dios está contigo aleluya y ella va a triunfar, aleluya, tan cierto como Jesús se levantó de entre los muertos, la iglesia de Dios no fallará, aleluya, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella, ¿Qué es lo que dice la Biblia, muestra que tendría una dura batalla, las mismas puertas del infierno estarían en contra de esta iglesia, pero Dios muestra que aun cuando estén en contra de ella, no prevalecerán aleluya pero que ella va a triunfar no estamos derrotados hermanos aleluya la iglesia va a triunfar ¿Por qué? por la sangre de jesucristo y llegará a la victoria y yo estoy seguro de una cosa dice el profeta que dios tendrá una iglesia sin mancha arruga ni mácula yo estoy tan feliz por eso aleluya cómo será eso posible dios lo está haciendo posible Aleluya, y para allá me comí todo el tiempo para empezar a cerrar en el mensaje, aleluya, la Deidad de Jesucristo, esto es extraordinario hermano, esto es lo que, es lo que inunda mi corazón, este es el deseo de mi alma, el profeta dice, sabiendo, Dios sabiendo que en este día tú y yo necesitaría, necesitaríamos algo más de lo normal, de lo que necesitaron sus hijos a través de las edades, él sabría que en este día se necesitaría algo más. Entonces él dijo, no os dejaré huérfanos, <ríe> aleluya. Yo rogaré al Padre y él dará el consolador, aleluya. Y regresaré y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. De eso estoy hablando, dice el profeta. Dice, las edades han pasado. Y estoy pensando en Cristo, la esperanza de gloria. Ese algo más. No no, 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 solamente lo que las edades tuvieron, por todas estas siete edades de la iglesia, ellas tuvieron, alcanzaron, alcanzaron la promesa, pero había algo más. Había algo más para este grupo de creyentes. Dice, fíjese un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros y aún... En vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo es el fin del mundo? Aleluya. Mire, hermanos, quizás usted se pudiera, quizás usted se pudiera, si usted se sienta y analiza, dice, hasta. ¿Qué va a pasar después? Hasta el fin del mundo. Él nos sacará de allí. No necesitaremos más, porque después Él nos tomará de este lugar. Aleluya. Y el profeta dice... Él está aquí hoy. Amén. Aleluya. Él está aquí hoy. Amén. Lo puedes creer. Amén. Ahora, y esto es otro mensaje y no podemos entrar. ¿Quién es Él? No, no, no es un mito, no es una leyenda, hermano, de verdad. Hay gente que, 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 que viene a la iglesia y cree, cree que cree. Cree que cree, pero no sabe realmente quién es es su salvador o, 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 o no cree que Jesucristo está aquí ahora mismo ellos pueden decir sí yo creo pero crees que Él está aquí crees que Él era el gran Dios todopoderoso que llenaba todo lo que existe creador de todo cuanto existe el gran arquitecto al ver a sus a sus hijos perdidos todo ese gran Dios descendió y se Proveyó un cuerpo humano como el tuyo y el mío. ¿Crees eso? ¿Crees que toda la divinidad bajó y vació el cielo y se escondió en una célula de carne llamada Jesús que caminó contigo. Sufrió como tú y como yo. Desechó los placeres del mundo como tú y como yo. Aleluya. Caminó hacia la cruz. Tomó el cáliz que nadie podía tomar. Pagó el precio. Y dijo esas tremendas palabras Consumado es Fue muerto y bien muerto No fue una fantasía No fue una fábula Él murió Y cuando murió descendió a las profundidades del infierno Donde nosotros estamos hoy en día Aleluya Y le robó las llaves al infierno Al diablo Lo dejó en una orilla tirado allí derrotado Subió Ascendió hacia la gloria y le dio la bendita promesa a su novia. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Si tú ocupas mi nombre. Yo estaré detrás de esa palabra. Aleluya. Todo lo que necesites en mi nombre. Yo te lo puedo dar. Ese Dios. Es al que nosotros estamos adorando hoy día. Ese Dios está vivo. El mismo poder de allá. Está aquí ahora presente. Al lado tuyo. Aleluya, lo puedes creer Él Está aquí hoy ¿Quién? Ese gran Dios Todopoderoso, está aquí hoy Aleluya Y ahora, dice el profeta El gran drama está preparado Y estamos listos Para ver suceder grandes cosas ¿Estás listo? Creyente, ¿estás listo? Aleluya, la iglesia Ya debió salir de la cuna Aleluya La hora ha llegado dice En eso estoy interesado Dice el profeta En ver a la iglesia de Dios reuniéndose Hemos sido golpeados aquí Y golpeados allá Pero la hora está llegando Cuando Dios nos está envolviendo a todos Aleluya Pues el enemigo Para recogernos Pues el enemigo está a la puerta Aleluya Sí, señor Dice citando a Daniel el pueblo que vea todo eso acontecer hará grandes proezas. Aleluya. En aquel día el gran drama está por suceder. Estamos listos para ver grandes cosas acontecer. Aleluya. Con estos cierro. Dice yo estoy esperando por Dios cuando, sacudi, cuando sacudirá la cosa entera en todas partes. No en una iglesia solamente, en todas partes. Y ya está en proceso ahora mismo, dice el profeta. Está sucediendo su deidad presente. Aleluya. Él, Jesucristo, era la completa y absoluta deidad hecha carne. Y mire esto. Y ese mismo poder, ese mismo Cristo. Mire lo que dice el profeta, la deidad de Jesucristo, párrafo 80. Ese mismo poder que habló el mundo a existencia, Está en esas personas que tienen el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hombres y mujeres, es hora que descubran quiénes son ustedes. ¡Aleluya! Y decirles a ustedes que no son cobardes. ¡Aleluya! No estamos derrotados. El diablo se ha encargado de decirte vez tras vez que eres un cobarde, que eres un fracaso. Pero mira, el poder que habló el mundo a existencia... Está en esas personas que tienen el Espíritu Santo. Hombres y mujeres, es hora de descubrir quiénes son ustedes. ¡Aleluya! La Deidad no está en el cielo. ¡No! Está en ustedes. ¡Aleluya! Dice el profeta. ¡Gloria a Dios! Sé que piensan que estoy loco. ¡Aleluya! Pero déjenme decirles algo, hermano. Cuando ustedes se den cuenta que el Dios Todopoderoso vive en ustedes. Vida inmortal está dentro de ti, aleluya. Vida inmortal, pongámonos en pie, hermanos, mientras los músicos comienzan a pasar. Deidad en ti, en este mundo, en este tiempo tan terrible, en el Edén de Satanás, cuando era imposible que alguien, alguien pudiera vivir cristianismo, solamente Cristo podía vivir cristianismo en el infierno, aleluya. Y Él está en ti, Deidad está en ti. Hermano, hermana, esa Deidad está en ustedes. Aleluya. Dice el profeta, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin de la edad. ¿Cristo en el pesebre? pregunta Él. No, Cristo en ustedes. No estamos adorando a Cristo en el pesebre. No estamos adorando a Cristo en el cielo, mire, qué osado, aleluya. Pero los osados, los valientes, son los que arrebatan el reino. Dice, si no, no estamos adorando a Cristo en el pesebre, sino a Cristo en ustedes, aleluya. Párrafo 82, llegue a su casa y léalo. Si no me cree a mí, adorando a Cristo en ustedes, el Espíritu Santo, la esperanza de vida, el Creador, Dios mismo, morando en el ser humano y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero cuando Él se manifieste seremos tal cual es porque le veremos y le estamos viendo a Él a través de su palabra Él se está revelando de una forma sobrenatural de una forma que quizá usted dice no, pero esto es humano no hermano, no es humano no es humano, es Dios en el negocio todo el tiempo ha sido Dios en el negocio Oh, Señor, deidad en ti. ¿Qué problema tienes? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué enfermedad te molesta? Oh, tenemos muchas oportunidades para probar ese poder. Aleluya. Para eso está. Están viniendo las pruebas. Están viniendo las, las, las dificultades, las enfermedades. Usted sabe el el enfermo es ese hombre cojo que está aquí en, en, en Hechos 3 la Biblia dice que llevaba muchos años allí en la puerta la hermosa ¿usted cree que Jesús no pasó al lado de ese cojo? sí, de seguro que él debió haber pasado muchas veces pero no lo sanó él tenía que sanarlo sus discípulos ese, ese milagro dependía de Pedro y de Juan. Y hay algunas cosas que están aquí que Dios te ha Dios ha permitido que el diablo te siga molestando por años quizás con algo para que tú veas que ese poder está en ti Amén. y tú Amén. lo eches fuera. Amén. Tú no 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 me malentiende, hermano, no le pida a Dios que te que, que te sane o que te liberte, no, ese Dios no está ya tan lejos, está aquí, y está aquí, en tu boca y en tu corazón, es momento que tú hagas funcionar el engranaje, es momento que tú hagas, eches andar el vehículo, y que te des cuenta que funciona hermano, ¿cómo te vas a dar cuenta que funciona si no lo echas a andar? ¿Cómo, no te, ¿Cómo te vas a dar cuenta que, no, que funciona si no hay ningún enfermo a quien sanar? Aleluya, pero tenemos algunos necesitados. Tenemos algunos amigos que están enfermos. Tenemos algunos hermanos que están lejos. Tenemos algunos, algunos pesos, algunos perros que nos muerden. Y que necesitamos matarlos en el nombre de Jesucristo. No el pastor, no los diáconos, no el Dios del cielo. El Dios que está en tu corazón. Él está esperando que tú digas la palabra. Moisés fue el que tuvo la comisión en su boca habla, háblale a la roca no la golpees háblale, habla mi hermano cree que lo que está dentro de ti cree lo que eres, hijo de Dios en el tiempo final aleluya Señor Dios Todopoderoso te damos gracias Señor tú conoces mi corazón Señor y sabes Padre con temor y temblor como me subió hoy día Señor conociendo cómo el diablo me atacó todo este tiempo padre sabiendo señor y sangrando mi corazón que quizás muchos señor se habrán tropezado en mí, padre perdóname señor si dije algo mal señor Dios mío pero permite que tus hijos hayan podido verte a ti señor no a mí señor yo yo soy una continua falla señor yo 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 no estoy buscando aparecer vez tras vez señor tú conoces mi corazón señor pero yo, 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 yo no quiero decirle que no Señor, no te quiero decir que no a ti Señor, yo estoy creyendo que eres tú Señor, no es un hombre Señor, no es una iglesia, eres tú guiando a tu pueblo Señor y yo en, en, esa, en, esa, en esa fe me he parado en este día Señor creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y tú nos prometiste que cuando habláramos de ti Señor tú vendrías Señor y aquí hay un pueblo que tiene necesidades Señor Señor. Mira mi hermano Samuel Calderón, Señor. Mi hermano Abel Kipayán, Señor. Mi hermana Elena Vergara, Señor. Tenemos necesidades, Padre. Pero no, no, no estamos llamando a un Dios alejado. No, 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 no. Estamos hablándole a ese Dios que está dentro de nosotros. Y ese Dios que está dentro de nosotros, entonces, si tenemos oídos para oír, Él nos está diciendo: habla, háblale a la roca. Habla la palabra, habla la palabra, cree. ...que tú eres mi hijo... ...cree, créelo mi hermano... ...ese poder... ...si lo hablas... ...te hará salir de ese pecado... ...en el que estás viviendo... ...si lo hablas... ...te hará ser libre de esas prisiones... ...de placer que el diablo nos tiene encadenados... ...habla la palabra... ...acércate más a Él... ...no quisieras... ...acercarte más a Él... ...no, no, no, no necesariamente... ...venir al altar si quieres puedes hacerlo... Pero puedes hacer de tu, de tu corazón un altar y buscar a Dios. Y buscarlo de verdad, como decía, citaba nuestro hermano Daniel Calderón, de, de, ese, de ese varón que dijo, Señor, si tú no vienes, entonces encontrarás mis huesos aquí, porque no me moveré hasta que tú hagas algo conmigo. Como Jacob que luchó con el ángel, aleluya y su vida fue cambiada y su nombre fue cambiado ¿cuándo fue cambiado? al destellar el alba aleluya al nacer un nuevo día Señor y ese nuevo día está naciendo Padre que, 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 que al traer ese nuevo día nosotros Señor podamos ser cambiados de una vez y para siempre Señor de esta vida de pecado ser transformados Señor de, 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 un, de un suplantador Señor a ser príncipes con Dios Señor Jacob luchó hasta despuntar el alba de un nuevo día. Aleluya, y ese nuevo día está viniendo. No quisieras, hermano, luchar por tu vida en este día, en esta mañana. Luchar por tu vida como que, como que este fuera el último momento, como que este fuera el último suspiro. Estás preso, cautivo de algo. Entonces lucha, lucha con el ángel y no te dejaré hasta que me bendigas. Aleluya, sí, Señor entregamos esta predicación a, en tu altar Señor y, 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 y los creyentes que la han oído Señor, bendice estas torpes palabras Señor y úngelas en el corazón de tu pueblo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén oh, mientras la música suena oh Señor, hermano hablaba con un amigo con, con un muy buen amigo mío y le decía yo estoy temblando y buscando de Dios porque ustedes saben en el tiempo del profeta la gente no venía a un buen preludio no venía a un buen devocional no venía una buena exposición de la palabra no, ellos estaban esperando el momento cuando el mensajero decía ustedes saben que yo estoy esperando por algo y en un momento, al finalizar el servicio, Él decía, Él está aquí. Amén. Y yo tomo control, como sale en la película, de todo demonio. Yo tomo control sobre toda persona, todo demonio. Tomo control. Ya no era el hombre. Era Dios en el hombre. Y hace un tiempo atrás, nuestro pastor, ahora ya no lo ha dicho muy seguido, pero él nos decía, el mejor momento del culto es una vez que termina la predicación porque usted puede conversar con su Dios usted puede responder a lo que Él le ha dicho y puede tomar lo que ha venido a buscar no hay un mensajero, no hay un don como el don de nuestro hermano Branan pero el Dios del hermano Branan está aquí yo lo creo y ese Dios puede sanar tu enfermedad si usted recuerda la película enfocaban hacia un lugar y él le decía hermana tanto y tanto usted tome su sanidad usted no necesita que yo lo disierna porque yo no tengo esa capacidad pero usted sabe que tiene una enfermedad usted sabe que quizás tiene un problema que no ha podido resolver en este momento si usted tiene la fe suficiente Puede tomar su liberación No necesita un don Aquí El Dios del don Está aquí Para suplir tu necesidad Y Él está esperando Que tú lo llames a la escena Tú estás esperando Que te disiernan Como esa gente que pasaba Y estaba esperando Que le dijeran dónde vivían No era necesario eso Necesitaban una fe Más elevada Pero tú Y yo hemos oído esta palabra y esa fe está llegando a tu corazón no necesitamos ese nivel de discernimiento necesitamos tomar a Dios en su palabra ¿tienes alguna enfermedad? yo no soy el profeta pero yo creo en el Dios del profeta que está aquí ¿lo crees tú? puedes ser libre hermano. puedes tomarlo reclámalo en este momento mientras la música suena Mientras cantamos. Que nada te estorbe. Este es tu momento. Este es tu mejor momento. El momento de la liberación. El momento en que Dios cumple su palabra. Él prometió. Que, la, que las señales. Del Dios Todopoderoso. Seguirían. La predicación de su palabra. Y eso hemos hecho. Hemos, eso hemos hecho en esta mañana. Hemos hablado de Él. Y Él está aquí. Para suplir tu necesidad. Deja de lado el placer deja de lado la incredulidad deja de lado a los que estamos aquí a los músicos, a, 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 a los hermanos déjanos afuera esto es tú y Dios puedes ser salvo puedes ser sano puedes ser libre hermano si lo crees si lo deseas de todo corazón puedes pasar al altar si necesitas un poquitito más de fe hay ancianos que pueden orar por ti si, si necesitas que alguien ore por ti puedes, puedes pedirle a tu amigo el Dios que está en tu corazón, está en el corazón de tu hermano. Él también puede poner su mano sobre ti y aplicar fe para que tu fe suba más alto. Hermano, hagamos efectivo lo que hemos venido a buscar. Hagamoslo efectivo, no, no, no esperemos para mañana. No, hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy. Entremos en el Espíritu. Discúlpeme si, si he estorbado su, 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 su tiempo de Dios con usted. He tratado de hacer lo mejor que he podido. He tratado de hacerme a un lado. Pero, pero sáqueme usted. Saque a los músicos y entre en comunión con Dios. Este es tu momento, novia. Este es el tiempo de la novia. Deidad está en ti.
2: Aleluya.
1: Sí, Señor. Ocupe su tiempo.
2: Adórele, bendígale. Busqué a Jehová y él me oyó. Te agradezco, Padre, donde estoy, por haberme hecho digno de llamarte Señor. Tus ojos son testigos de las cosas que... Sí, sí, de los tragos amargos que he tomado por buscarte y serte fiel tu palabra he luchado por vivir todo Y aquí estoy hoy, hoy Señor,
1: quiero hacer válida esa promesa para mí, hoy Señor, bajo tu somos hallados Señor ayúdanos a
2: sacudirnos Señor de todo aquello que nos está molestando en esta hora Señor Deidad está aquí Deidad está aquí Dispuesto a suplir nuestra necesidad Dispuesto a
1: cambiar nuestra, nuestra vida Dispuesto a hacernos doblar esa esquina
2: Y aun cuando no veamos nada más al continuar el camino es porque el camino sigue hacia la gloria, aleluya si solamente doblamos la esquina o oh, la esquina religiosa en la cual hemos estado todos estos años podremos ver que hay una invitación a subir más alto a un encuentro celestial o oh, esa deidad está jalándonos a subir bendice a tus hijos Señor que puedan tomar victoria en esta mañana no estamos derrotados, Satanás, no estamos derrotados Estamos tomando a Dios en su palabra, estamos dejando fuera todo lo que Satanás dice de nosotros y creyendo lo que Dios dice de nosotros. Quiero llegar a ese día y mirarte a la cara.
1: Lo que necesitaba. Entonces adórele. Entonces bendígale, mire, quizás hay alguien que necesita. No, 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 no se salga. No, 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 no hagamos de esto algo algo monótono, un ritual. No, él está aquí para bendecirnos. Yo le amo, ¿dos? Él está aquí para
2: bendecirnos,
1: para liberarnos. Él quiere tener comunión contigo. Él está en tu corazón ábrele la jaula al león aleluya oh yo te amo Señor te bendigo Señor maravilloso eres tú Señor oh que Satanás no nos robe la bendición de este día que, logramos, que logremos pasar un poquitito más si siempre llegamos hasta ese lugar entonces avancemos un poquitito más hay más de Dios para ti hermano aleluya Bien. de salir, la palabra nos decía el miércoles, cuando los patos huelen que hay que salir de ese estanque, entonces se unen detrás de un pato líder, el pato Espíritu Santo está aquí presente votemos todo peso de pecado votemos todo enojo contra tu hermano que si tu hermano te hizo algo vas a perderte tu bendita oportunidad de ir a la gloria por amor a ese
2: orgullo déjalo de lado, déjalo de lado deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti y llegue a tu hermano y fluya a través de tu hermano y fluya por toda esta iglesia como un solo cuerpo unido como solo un cuerpo amoroso de creyentes no habrá nada imposible para ese grupo de creyentes aleluya solamente la bendición de Dios, sino la persona del Espíritu Santo, presente en medio de su pueblo. Aleluya, aleluya. El ser más extraordinario, el ser más grandioso en nuestros servicios. ¡Qué privilegio! Aleluya. Hágalo sentir bien. Señor, aleluya. Y así como estamos, muchas veces no lo estamos haciendo, Señor. Pero está prometido, Señor, que estaría dentro de nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Sí. Sabe ya quién es enferma a punto de morir. Ya no hay respuestas que decir. Doce años hace que está así. Si tome el de Jesús, oh sí, Señor.